0: Tenemos las últimas novedades de lo que viene sucediendo en el fútbol local como a nivel internacional. Hoy vamos a darle un repaso general. Hoy 30 de diciembre, penúltimo día, penúltimo día de, eh, de este 2020, penúltimo día, penúltimo día del penúltimo programa del año. Así que siempre con las mismas ganas y la misma la misma motivación de estar con ustedes todos los días. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre ahí, gracias porque ustedes son parte fundamental del crecimiento, del poco a poco de taco gracias, gracias a todos ustedes, de verdad, sin ustedes no, no, no sería posible hacer este programa. A, a veces es uno, uno el, el que oye el que escucha el programa, a veces son dos, a veces son tres, pero siempre 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 siempre, siempre y por eso muchísimas gracias, agradecidos. Siempre ustedes, porque ustedes son el eje. Para que ya estemos próximos a cumplir cuatro años. Sí, porque ya Toquitaco pasaron cuatro años, ¿ah? Y estamos preparando un programón, programón, para recordar esos cuatro años de Toquitaco. Cuatro años pasaron, ¿ah? Y mucha agua debajo de nuestro puente, ¿ah? Mucha agua debajo de nuestro puente. Eh, y bueno... Vamos a hablar de lo que sucede, por ejemplo, en las últimas horas, lo que ha pasado con Alianza Lima. ¿Ah? No hay técnico, no hay comando técnico, no hay nada, y siguen despidiendo jugadores. Increíble, increíble. Sin, 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 sin siquiera darle o permitirle a la persona que va a tomar las riendas de Alianza el próximo año, de, de, de mostrarle, este es el panorama que tienen. Bueno. Será un tema económico, porque son jugadores emblema, o han sido jugadores emblema, jugadores importantes, ¿no es cierto? Y tendrán sus razones, pero Alianza eh, despide jugadores. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que pasa con la, con la U, con Universidad de Deportes, ¿ah? eh, y lo que ha pasado últimamente con los equipos de la primera división, Pero también daremos un repaso y un pantallazo de todo lo que ha significado este año 2020, desde el inicio de la pandemia, la post -pandemia, lo que sucede en Europa, lo que ha sucedido en otros deportes. Hoy un programa para recordar, un programa para analizar. Quiero dar la bienvenida, ya estamos listos, estamos preparados. Gustavito López, ah, ayer nos encontramos entregando el terno, ¿no?, de la gala de, de Toki Taco, nos encontramos un ratito, y, y, y la verdad que... Eh, un par de, de, de oyentes, un par que se dieron cuenta que estábamos entregando en esta tienda eh, este, Miraflorina, eh, eh, el, el Terno, nos, nos pasó la voz y nos dijo qué buen programa este y Gustavo es medio temeroso porque pensaba que iban a increpar algo, pero no, de ahí eh, no, no nos vimos, nos apoyamos y levantamos la mano y le hicimos gracias. Gracias por, 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 por la sintonía. Vito López, ¿Cómo está? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días para buenos días para toda la gente que ya se enganchó con nosotros. Un programa para realmente para para recordar todo lo que ha sido el año, ¿no? para evaluarlo un poquito, para que la gente además escuche la opinión que tenemos al respecto eh, a, a acerca de, de todo esto, de lo que ha sido un año complicado, difícil ¿no? en, en, en términos generales, pero... Eh, pero siempre, primero que nada, y siempre lo digo, agradecido con Dios porque nos ha permitido hacer algunas cosas Como poder llegar a Taco y haber recibido la buena bienvenida de parte de ustedes además eh, Pero pero vamos a evaluar seguramente durante todo el programa lo que ha sido este año Y sí, pensé que mucha gente más me increparía ayer o me diría cosas malas, pero no Nos, nos felicitaron por el programa y eso estaba muy bien eso está muy bien, porque lo hicimos con el amor del mundo, lo hicimos con la, eh, 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 las mayores ganas del mundo, el mayor empuje. Así que, así que nada, felizmente, eh, el, terno, el terno me dijeron Martín que lo ensuciaste un poco a la hora de la cena. Pero, pero todo bien, ¿no? <risa> sí, todo bien, todo bien. Pagué un extra, pagué un extra, pero no importa, no importa. Y hoy vamos a recordar todo lo que ha sucedido este año. Vamos a recordar, vamos a poner nostálgicos, seguro. Nos vamos a poner seguro contentos también, porque porque se dio al final una luz de esperanza con respecto a los protocolos y el regreso del fútbol, que sirvió como modelo para esta región del mundo, no es cierto, esta región de Latinoamérica. Así que eh, vamos a recordar todo ello, porque la la la, la, la producción hoy no, nos pone nostálgicos, nos pone nostálgicos. Naira Lea, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted, Alita. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. el saludo también para Gustavo y para todas las personas que nos acompañan. Hoy vamos a hablarnos sobre todo lo que nos dejó el 2020, que fue un año bastante extraño, complicado, afrontando una crisis sanitaria, pero los deportes no pararon y los deportistas, peruanos también lograron destacar pese a las adversidades, por eso tenemos pregunta hoy sobre quién es el deportista peruano del año, el deportista que más destacó en el 2020, te los voy a ayudar un poco, porque estoy ahí haciendo memoria, por ejemplo, este mes Hugo del Castillo se consagró campeón panamericano en el Mundial de Taekwondo Online, pero en volei, también tenemos porque Coraima Gómez, que era una ex jugadora de Alianza Lima, elegida como la mejor jugadora del año del campeonato de la Copa Nacional de vole y luego de haber obtenido el título nacional con Deportivo Hamza, y también tenemos eh, jugadores peruanos en el exterior que se consagraron campeones en esta temporada 2020. Fueron seis en total. Tenemos a André Carrillo, a Pedro Aquino, a Raúl Ruiz Díaz, a Carlos Zambrano, a Andy Polo, a Ley Rodríguez, también hace unos días Entonces, tenemos varias opciones, a pesar de este año tan complicado donde el deporte siguió. Y luego eh, nos escuchaba que hablaban sobre buenos comentarios del programa de ayer. La verdad es que la pasamos bien chévere pero leía en redes sociales que había distintas opiniones sobre el 11 y yo debo echarle la culpa a Martín Casana, porque cuando elegíamos jugador por jugador, Martín, tú eras el encargado del desempate, así que toda la culpa es tuya, el desagrado en redes sobre el 11 al de Toquitaco. pero ya, vamos, empezamos, y ya saben que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes, estamos como arroba Tokitaco Radio en Instagram y también en Twitter.
0: Correcto, ah, ya sé entonces por qué me empezaron a escribir a mí, <risa> los, los hincha, pero está bien, está bien no importa no importa no importa, no importa no, pero el, 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 lo que pasa es que, que el hincha debe entender o el, el fanático del programa tiene que entender que no solamente lo de ayer era el Twitter, sino también que tenían que escuchar el programa no y, y, y la verdad es que los que tuvieron la posibilidad de escucharlo en vivo en directo, y los que tuvieron la posibilidad de escucharlo en Spotify yo lo escuché ayer en Spotify después, ¿ah? lo escuché después, eh, ahí se van a dar cuenta pues de lo que lo que sucedió ayer y de lo desfachatado que fue el programa de ayer, que eso que eso también es parte de nuestro sello, ¿no? Así que eh, gracias a todos los que nos escribieron, a todos los que interactúan, a todos los que se molestaron, a todos los que se alegraron, a todos ellos, ¿ah? porque eh, así es el programa, así es el programa. Bueno, comenzamos, comenzamos a esta hora del día, comenzamos eh, hablando un poquito de cómo, en qué momento sucedió todo, ¿no? Porque, Gustavo, cuando cuando se decía, el pasado 12 de, de marzo, se decidía que la Liga 1 paraba por este por este inicio de pandemia en nuestro país, la verdad es que nosotros creíamos, no sé si le pasó a usted, pero yo pensé en algún momento, ah, en 15 días regresamos, no importa, ¿no? No solamente por, por el tema del fútbol, sino porque en lo personal particularmente, se venía mi santo, se venía mi cumpleaños, porque yo soy de, de abril. Entonces, el 12 de marzo se decidía parar todo, y no sé si le quedé esa percepción, a mí sí, por ejemplo, a mí sí, pero de que esto era pasajero, que eran de dos semanas o, o, o hasta fines de marzo, pero no fue así, Gustavo sí sí bueno eh, mira no me acordaba no me acordaba yo también soy de abril y este uno decía bueno cuánto tiempo pasará de repente pasa poco tiempo y esta situación mejora eh, lamentablemente no fue lamentablemente no fue así no se, no, se nos alargó y, y todavía no sabemos de hecho cuándo cuándo podremos acercarnos siquiera a la normalidad que teníamos a la normalidad que teníamos antes eh yo recuerdo haber estado incluso camino al canal cuando ya se da la, la, la noticia del de, de, de toque de queda, de absolutamente todo, y uno no al comienzo no no realmente visualiza la magnitud de lo que podía venir, ¿no? Pero pero nada, teníamos que teníamos que, que, que seguir con esto, que era, era algo nuevo en la historia, ¿no? Era algo nuevo en la historia y había que aprender a vivir con eso, había que aprender a... a a trabajar con eso, eh, pero bueno, siempre digo que hay que tratar de mirar un poco las cosas buenas que pasan, eh, de tratar de aprender también, y, y a pesar de que tenemos, hemos tenido en este año eh, momentos tristes, momentos eh, dolorosos, creo que que ninguno de nosotros realmente le ha podido pasar bien como para para decir para decir no, este fue es un año en que no pasó nada, creo que todos somos, hemos hemos Alguna pena muy de cerca, y, y, y no sé si me estoy poniendo muy serio, voy a tratar de no hacerlo, pero para que la gente no, no se aburra con lo que estoy hablando. Pero yo yo siempre voy a decir que, 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 que se aprende de todo, ¿no? Se aprende de todo. Eh, vuelvo y, y repito lo que dije hace un ratito. Yo estoy muy agradecido también con ustedes, con Ahí, contigo, con, con la gente de la producción, con, con Bruno, bueno, que ahorita no está, con la gente que ha compartido nosotros durante el programa también. Porque siento que me recibieron bien en el programa, me, me, me recibieron muy bien aquí en la radio, me, me la he pasado muy bien, me he divertido un montón. Eh, y espero que la gente también la haya pasado bien con nosotros, estoy seguro que sí. Eh, pero bueno, se, seguimos en esta nueva normalidad que le llegamos a llamar en algún momento, y, y estamos este, siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros, porque de eso se trata, ¿no? De dar lo mejor de nosotros, de seguir trabajando en esto. Para, para poder cumplir con, con, con nuestras responsabilidades porque el trabajo lo es porque porque nuestra actitud lo es, nosotros nos debemos también a la gente que nos escucha, así que eh, se aprendió, se aprendió, es cierto pero pero vamos a tratar de ver el lado bueno ¿no? Sí, definitivamente Nair, porque cuando se paró el fútbol usted, usted lo, lo dijo en algún momento cuando ya regresábamos cuando se decía que, que el, el Lucas Antolau se jugaba y se daba luz verde para el luca Antolau de sí. la séptima fecha, usted decía, y yo me quedo con una frase, está grabada, ojo, está grabada, ¿Qué frase? Propia, de, pro, propia frase de un joven no de esta época, usted decía, lo teníamos todo y no nos dimos cuenta, y de verdad, meses sin fútbol, nosotros que vivimos del deporte, no, o, de, o sin deporte, fue bastante difícil, fue bastante duro, Nair,
1: No, fue muy difícil, porque recuerdo que en un momento estábamos hablando de la liga de Corea del Sur que había empezado antes que la peruana. O sea, nosotros buscábamos... ¿Te acuerdas, eh, ¿Te acuerdas cuando teníamos eso, esa claro, información? Buscábamos toda actividad que había re reanudado el fútbol a nivel mundial. Fue bastante complicado porque, a ver, eh, el fútbol para en marzo, era una incógnita, yo comparto lo que dices, también creía que era algo de un mes, salí unas semanas, es más, era bastante positiva, mi cumpleaños era en junio, y decían, no, para junio ya todo debe estar normal, y luego seguíamos en estado de emergencia, seguíamos en casa y era bastante complicado, luego todo este camino para que regrese el fútbol, ¿no? Siempre decíamos, por ejemplo, Alemania fue el primer país que, que reanuda las actividades, y decíamos, ok, tenemos un antecedente para no equivocarnos y para poder guiarnos y hacer las cosas bien, era todo un tema muy complicado desde... El 7 de agosto es que se reanuda con la jornada 7, con el Cantolao, un partido sin goles, esperábamos mucho más, pero estábamos felices de poder disfrutar del fútbol peruano una vez más eh, y luego creo que en líneas generales todo se pudo manejar muy bien. Al comienzo había muchos casos de COVID-19 entre de jugadores, comando técnico, pero luego creo que esta estadística fue bajando, eh, tuvimos de todo, ¿no? pero en su mayoría me quedo con los jugadores profesionales que se asumieron y que sí fueron responsables y que sabían que no debían ser egoístas ¿no? Porque cualquier paso en falso podía perjudicar a su familia y también a todo el plantel. Entonces creo que Bye. en general se manejó bastante bien en nuestro en nuestro país el, el regreso del fútbol peruano.
0: Sí, sí, y usted toca un, un tema importante, ¿no? De lo que significó el éxito de, de, de la Liga 1 y luego de la Liga 2. ¿no? que yo estaba yo era un poco distante con la, con respecto a esa idea de, de, de haber de, de que haya fútbol de la segunda división y, y, y mucho mucha gente criticó esa posición pero yo en su momento lo sustentaba no porque y y, to, y tomaba valía esa posición de, 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 de no creer que se dé la liga 2 porque y menos la copa perú porque cuando empieza la, 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 la Liga 1, cuando se reanuda, muchos casos, lo de Binacional, que, que, que nos cayó como un baldazo de agua fría, que los chicos de Binacional apenas llegaron a Lima, se fueron a una cervecería sin protocolo, se tomaron fotos, luego eh, vino los casos pues de, de, de Huancayo, de, de UTC, ¿no es cierto? Y, 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 la, y los, los casos de Universitario, de Cantolao. Y, y, y la verdad que uno pensaba, pues, de que de que esta situación no daba ni, ni siquiera para terminar la Liga 1, y menos la Liga 2. Pero se dieron las cosas, el jugador empezó a entender, el profesional de esto empezó a entender, las autoridades se pusieron se pusieron el, el, el equipo al hombro, ¿no es cierto?, todo el todo el trabajo al hombro. Y, y la verdad, eh, con ese peso sobre sus espaldas empezaron a sacar adelante... Un, un, un torneo nacional que al final fue importante y que creo que muchos coinciden que a pesar de la pandemia fue un, un campeonato bastante atractivo un campeonato donde el jugador logró entender en el camino que son unos unos privilegiados y, y que y que todo estaba listo para que ellos solamente actúen y que tenían que demostrar lo cuán profesional que eran hubo del otro, ojo, sí, hubo de lo otro hubo, hubo de los que no respetaron la, la la cuarentena, hubo de los que eh, nunca se dieron cuenta que estaban viviendo en una época distinta, pero al final seguimos adelante, ¿no? Desde ese desde ese 1 de agosto, eh, Gustavito, cuando ya con varios alas, ¿no es cierto?, Alianza Lima enfrentaba Deportivo Municipal en un partido de marcha blanca y matute usted se acordará, desde ahí empezó pues todo el camino, ¿no es cierto?, eh, de, 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 del, del regreso del fútbol y después creo que no vamos a coincidir en lo que dije hace un momento Gustavo de que fue un campeonato bastante atractivo Sí, sí es cierto, no al, al comienzo creo que todos teníamos la duda de cómo se iba a volver a jugar, de hecho tuvimos tuvimos un montón de críticas eh, porque habían algunos jugadores que que bueno, no, no, no entendía la magnitud del problema, ¿no? Eh, eso fueron una ¿no? esa ¿no? eso, ¿eh? eso realmente hoy, hoy me da un poco de risa, ¿no? Es como una anécdota que, que pasó, no es nada buena esa anécdota, pero, pero claro, en este momento no se entendía la magnitud del problema y, y la gente dibujaba más bien un ambiente de que no pasa nada, eh, todo va a estar bien, pero tuvimos que aprender de otra manera, tuvimos que aprender eh, de absolutamente otra manera ahora este el torneo sí yo creo que yo creo que no hay dudas de que el torneo fue una de las mejores cosas que nos pasó por, por lo que significó la organización porque significó la continuidad de partidos pero creo que la pasamos bien en el torneo fue un torneo muy entretenido muy seguido debe haber sido uno de los años en los que la liga local eh, absorbió tanto interés mío lo digo como como opinión personal tal vez por, porque no querías perderte ningún partido y ¿eh? porque todo pintaba para no perdértelo ¿no? Pero pero claro, se aprendió, fue bonito, eh, Cristal termina siendo un campeón del año merecido, eh, analizamos mucho acerca del juego, tuvimos etapas de fútbol distintas, todo en un año, ¿no? Ver cómo universitario pudo haber sido el campeón, y uno decía no no hay forma esta U juega tan bien que va a ser campeón a fin de año y pasó y, y pasó otra historia la sufrió en la final cristal fue de menos a más y mejoró vimos la aparición de algunos chicos la, la, las revelaciones del torneo como como lo fue valera son varios cursos no eh, incluso la segunda división también se hizo muy bien a pesar de que estaba todo apretado yo creo que cuando alguien se organiza y lo hace correctamente lo hace con orden con prioridades de salud con protocolos, y eso se respeta, se puede hacer bien. Y creo que el peruano, bien organizado, hace las cosas muy, muy bien, y en ese aspecto, en cuanto al torneo local, por lo menos, eh, se pudo hacer. Y estoy seguro que el fútbol, aparte de las alegrías que puede significar ser hincha de algún equipo, aparte de la, las alegrías que puede eh, generar un gol no de, de tu equipo, eh, me parece que da, da tranquilidad, da calma, eh, eh, en los momentos en que la gente necesitaba tal vez algo más para no estar en casa sin eh, eh, aburrido tal vez, el fútbol estaba ahí. Y eso siempre es, es una buena puerta para, para, para estar bien. Así es, así es. Y, y la verdad es que nos costó al principio, ¿no? Nos costó al principio. Y siempre lo dijimos, el éxito de todo lo que se está organizando de parte de las autoridades va a pasar estrictamente por el, por el actor, por el artista, por el jugador de fútbol. El éxito de todos los protocolos, ¿ah? eh, los que tienen que poner en práctica todo lo que las autoridades hicieron, es el futbolista. Y la gran mayoría, lo tengo que decir, la gran mayoría entendió eso. La gran mayoría entendió eso. Siempre en toda sociedad hay algunos que van en contra de la corriente, creyendo que lo saben todo creyendo que son inmortales. Sí. Hay de esos. Hubo de esos en nuestro en nuestro sistema. Hay de esos en nuestro sistema social. Sí. Pero gracias la, al Bravo fueron pocos. Y los que sí entendieron, hicieron posible de que la Liga 1 estar se dé... Y, y, y la Liga 2 también y, y, y bueno se cierra un año se cierra un año bastante bastante importante luego empezaron a aparecer no es cierto empezaron a aparecer antes de del reinicio nosotros y veíamos con mucha expectativa era como como cuando no sé como me imagino cuando nuestros papás vieron pues eh, cuando llegó el hombre a la luna una cosa así era una sensación de alivio, de, de ver la luz al final del túnel, cuando por ejemplo, de ahí nos, nos mencionaba hace un momento decíamos la información de Corea del Sur de cómo se estaba manejando el fútbol, ¿no? Eh, o cómo se estaban manejando los protocolos de cómo iba a ser el distanciamiento, la controversia ¿se acuerdan, Nair? de jugar o no con, con tapabocas toda esa época sí. seguro la vamos a recordar y segundo la vamos a a siempre a mencionar, ¿no? Porque había una controversia. Oye, ¿cómo vas a correr o cómo vas a jugar con con, con mascarillas? ¿Te acuerdas de esa, epo esa parte de, de de esta historia Nair cuando era una controversia?
1: Sí, claro, claro que lo recuerdo. Fue cuando regresó al fútbol en Alemania, que fue el 16 de mayo había un partido entre el Borussia Dortmund ante el Salke 0-4 que el lo gana 4-0 y nosotros Vimos ese partido al día siguiente, lo debatimos en el programa, y estábamos quejándonos de todo. Recuerdo que hasta de los abrazos, porque decíamos que, que eso no era, no estaba en el protocolo, pero también estaba en otra parte del sentimiento, de la euforia, de anotar un gol y querer celebrarlo y de poder acostumbrarte a las nuevas medidas, ¿no? Porque también era algo nuevo para los alemanes en, en seguir al pie de la letra todas las indicaciones que se que servían para poder cuidar la salud de todos era bastante no voy a decir curioso pero era a ver era algo nuevo para todos ¿no? era un regreso del fútbol atípico era una forma también de poder guiarnos como le mencionaba al comienzo nosotros queríamos hacer las cosas bien en nuestro fútbol tardó mucho más porque en Alemania regresa en mayo nosotros regresamos en abril tuvimos varios meses para poder hacer las gestiones y hay un punto también que me gustaría tocar Martín sobre y el campeonato se concentró en Lima... ¿no? ...ya no era un campeonato descentralizado... ...y al comienzo todos decían lo mismo... ...todos coincidían y comentaban que era injusto... ...para los equipos de provincia... ...y finalmente eh, cuando termina la liga... ...nos damos cuenta que pasa algo... ...totalmente diferente a lo que la gente pensaba... ...teníamos equipos como Ayacucho FC... ...que fue ganador de la fase 2... ...que también llega hasta las semifinales... ...teníamos equipos que estaban adelante... ...luchando por un cupo... ...cuando uno terminaba la fase 2 como Vallejo como Manucci, en algún momento Alianza Universidad, entonces había equipos de provincia que a pesar de salir de su zona de confort y de no estar en su lugar, en su casa y de no jugar con localías, hicieron una gran campaña en el campeonato de este año en Lima y bueno, también tenemos equipos afectados de la capital que pensábamos que le iba a ir mejor, que al comienzo tenían un brandel, un parlantel con nombres y que habían gastado bastante dinero como Alianza Lima, que además tenían... Por así decirlo localidad, ¿no? no jugaban en Matute, pero estaban en Lima bastante cómodos que terminaron descendiendo Entonces, este año tuvo muchas sorpresas, también nos equivocamos al comienzo en muchas cosas, pero creo que valió la pena y que lo disfrutemos muchísimo.
0: Y hubo, y hubo de los clubes que ante la figura del despido o de la suspensión perfecta, crearon un conflicto interno, de lo cual no se pudieron, algunos no pudieron superar, como el caso de Binacional, Gustavo, porque Manuel y después los demás, sí me da la sensación que optaron por esa figura, pero a Binacional le pasó factura, porque Binacional no fue el campeón nacional el que queríamos ver, el que quería ser protagonista en este 2020, ¿no? Sí, 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 sí. bueno, era el, el campeón, ¿no? Era el campeón del año, teníamos mucha expectativa por ver al campeón. Ahora... Eh, yo no creo que la altura porque se comentó en esa época cuando pasaba esto de que los equipos perdían mucho siendo ya no siendo locales no sino jugando en Lima eh, me parece que hubo equipos que demostraron absolutamente todo lo contrario equipos que jugaban en provincia y que vinieron a, a, a Lima a hacer un, un torneo genial un torneo extraordinario lo de Binacional me parece que esa frase de lo que mal empieza, mal acaba ...termina más o menos en ese camino, ¿no? Termina más o menos en ese camino... Eh, ...creo que incluso... ...lo que tuvieron a inicio de año... ...y golear a Sao Paulo, ¿no? En Juliaca... ...y todo parecía... ...ser un, un futuro bueno para Binacional, ...pero no, la otra historia para... ...para el campeón peruano... De, ...en ese momento... Y, ...y realmente... ...y realmente creo que... ...cometió tantos errores a lo largo... ...a lo largo del año que terminó... ...como el equipo totalmente distinto a, a lo que pensábamos, pero eh, hubo muchas cosas malas también, ¿no? No, no, no solo en mi nacional, para no agarrarnos con, con ese equipo, muchos equipos se equivocaron, muchos jugadores se equivocaron, no no a nombre del equipo, muchos jugadores, que no entendían el problema de la pandemia, no la respetaban, la gente ve a los deportistas como ejemplos, y ellos se comportaban todo lo contrario de lo que debería ser un deportista ejemplar, y está de más que citarlos, si ya sabemos quiénes son, pero, pero sí, en el caso de Binacional, en el, en el que dices, sí, sí de, definitivamente terminó terminó mal, eh, como se equivocó a lo largo del año también. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y, y, y pasó de todo, ¿ah? ¿eh? Pasó de todo, pasó de todo. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Vamos a hacer una pausa, la primera, la primera, para después hablar de cómo fue el, el regreso del fútbol en Europa. Y cómo fue esto paulatinamente, y, y Nair hablaba de, de lo de Alemania, creo que ese partido tuvo una sintonía sensacional, aparecieron los ambientales, cosa que a veces no eran per, no se percibían, y detallitos, detallitos que fueron cambiando y que ahora lo vemos con total normalidad, pero que en su momento nos nos causaba como cierto asombro, ¿no? Por ejemplo, un detalle, lo suelto, ¿no? Así, ya no hay bolas, hay reponedores, ¿no? Se le cambió. Ahora, después entendimos de que los jugadores dentro de la cancha no corren ningún peligro. Por ejemplo, porque tienen todos los protocolos antes, durante y después que se hace poco creíble que se contagien en un encuentro de estos. Eso lo logramos entender con el tiempo que fue difícil al principio. Por eso decíamos, ¿no? Oye, se están abrazando en Alemania, se están abrazando, ¿no? Pero si todos están sanos. Pero bueno, así están las cosas, así están las cosas. Lo bueno es que estamos cerrando un año donde hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido a convivir, a nuevamente convivir. Creo que se va a ser la tónica. ¿Ah? Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart con AOC, siempre, pero siempre es posible siempre es posible con AOC Pause, regresamos AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es
2: posible
0: Continuamos, 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 Ajá, continuamos eh, aquí en Toqueta contra los C20 en la actitud modulada. Un abrazo para todos, gracias. Ajá, eh, gracias, gracias por estar siempre del otro lado. Hoy recordamos todo lo que ha sucedido en este 2020, ya hemos hablado de lo cómo lo tomamos, cómo tomamos esta, esta primera parte, ¿no?, de la historia post-pandemia, y, y, y lo que ha significado, ¿no? Lo que ha significado, lo que va a significar esta nueva normalidad. Esta nueva normalidad. Ya se habla, pues, de que se, el próximo año va a ser un fútbol descentralizado. Esperemos esperemos que se dé, esperemos que se, que, que se, que se logre un acuerdo, ¿no? Con respecto a ello, ¿no es cierto? Así que vamos a estar atentos siempre con lo que venga de la Liga, ¿no? Y Víctor Villavicencio. Que que a pesar de, 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 de todo sacó adelante con su grupo y su staff de trabajo un, un torneo importante. Y también hay que decirlo, hay que decirlo, gracias al apoyo del consorcio del fútbol Perú, porque jamás dejaron de asumir su responsabilidad económica con los clubes que tenían contrato con ellos. Jamás. Y eso también es importante y eso también es importante y hay que resaltarlo, jamás, jamás dejaron de asumir su responsabilidad, porque también hay que decirlo, ¿Ah? al César lo que es el César, y el consorcio del fútbol de Perú, estuvo siempre atento a la necesidad de los clubes, ¿cómo fue eso? Nunca dejar de pagarles por los derechos de transmisión. Hay que decirlo, porque es una verdad, porque acá se, acá se rajan y reclaman y todo eso, pero cuando las papas queman, ahí se ven a, la, a las verdaderas instituciones. Ahí se ven a las verdaderas instituciones. ¿Ah? Y bueno, ahí está, mejor pretexto, perdón, mejor muestra un botón, un botoncito. Y bien, porque eso también ayudó, eso ayudó y muchísimo, y muchísimo. Porque cuando se querían dar la de buena gente en otros lados, ah, este, hicieron cualquier cosa. Tanto así que aparecieron cartas y todo eso pidiendo adelanto o, 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 o pidiendo que no les han pagado. Ahí está. Ahí está. Bueno, está bien. A ver. Eh. En Europa empezó a darse ya la, los movimientos, apareció Alemania, de, de ahí paulatinamente las demás ligas, ¿no es cierto? Y empezó a crecer todo esto, tanto así de que volvió la Champions, volvió la la, la, la competencia entre entre selecciones, y la verdad que todo empezó a acomodarse, en Nair, ¿no?
1: Sí, todo empezó a acomodarse con formatos distintos. La Champions teníamos cada fin de semana y todo corría bastante rápido. Ahora ha parado hasta el próximo año, pero de todas formas con novedades también. Con un tema, a ver, Barcelona, que no está en su mejor momento y que, y que y que no la pasa bien con el tema Messi tampoco. En algún momento del año, cuando Messi iba a dejar el Barça, se hablaba mucho del City, dejó... de a ver, dejó las cosas complicadas, había bastantes entrevistas que salían, hablábamos si en verdad era el fin de la era Messi, si estaba cómodo, analizábamos hasta o los gestos que tenía este astro argentino. Luego, el tema del Real Madrid, que tampoco la pasaba muy bien, dudábamos en la continuidad de, de Zidane. Y algo que, que me parece más extraño hasta el momento, en, en todo este regreso al fútbol apítico, es la los partidos sin público pero que aún no me logro acostumbrar, y aún me parece muy extraño. Lo hemos visto, los mismos jugadores decían que era difícil no sentir el aliento de la hinchada y jugar donde todo se escuchaba. Podíamos, podíamos darnos cuenta de, de qué conversaban los jugadores, de cuáles eran los reclamos del DT, de qué le decían a los árbitros, y luego esto empezó cambiando progresivamente. En algún momento teníamos hinchas de figuritas en el estadio, en otro momento todavía en pantallas LED con hinchas luego se sumaba el sonido y el aliento eh, en el mismo acá eh, en el Perú veíamos por ejemplo a gol Perú que tenía esta idea de poner en la pantalla cuando hay un gol de los hinchas celebrando entonces como he ido cambiando pero creo que aún es muy complicado poder acostumbrarnos a que el fútbol no tenga esta esencia tan importante que es la hinchada alentando los 90 minutos y también con el tema de los periodistas no porque se reduce el aforo solo pueden ir los periodistas que trabajan en medios de transmisión oficiales... ...entonces es bastante complicado no salir de casa y regresar muy tarde... ...luego de la conferencia, luego de ir a la zona mixta... Eh, ...porque te quedas luego trabajo... ...es bastante complicado simplemente prender la tele, sentarte... ...y tratar de ver el partido y analizar lo que pasa... ...todo es bastante típico, aún no me logro acostumbrar a esta parte pero esperemos que en el 2021 pueda ir cambiando esto, ¿no? Con ya la llegada de la vacuna, hay bastantes países que ya la están distribuyendo, en nuestro país está un poco complicado, pero seamos positivos y tengamos esperanza para el próximo año.
0: Sí, sí, hay que hay que tener esperanza. Y la verdad que también eh, esta, esta enfermedad no fue ajena a, a, a figuras del fútbol, ¿no es cierto? Porque recibíamos con bastante asombro ¿No? Y, y, y la verdad que preocupado que varios jugadores no que son ídolos a nivel mundial dieron positivo, Gustavo, ¿no? Sí, sí, creo que hemos tenido eh, las noticias de muchos muchos deportistas importantes eh, algunos le seguimos el paso de cerca por lo populares y, y conocidos que son, ¿no? Por, por citar a a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que, que, que le tocó vivir el, el virus, ¿no? O sea, el dar positivo en, para coronavirus y, 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 y ver cómo además se repuso, ¿no? Ver, ver cómo además se repuso, de ahí estuvo eh, siendo uno de los mejores del año. Eh, pero sí, muy, muchos deportistas terminaron terminaron viviendo este este momento complicado, entrenadores, ¿no? Eh, me acuerdo que partidos, después de partidos de Champions, había alguna aparición de algún entrenador que contaba que había dirigido con Covid y nosotros hemos tenido un poco de todo, ¿no? Eh, y, y, y sí, era cómo llevarlo, era, era ver cómo eh, los deportistas, que insisto, son ejemplos para, para las personas, lo iban a llevar, lo iban a lo iban a, a, a sobrellevar, si es que se permite el término, ¿no? Porque era difícil, porque las circunstancias las vivimos todos, porque nada, no no, no discriminaba el virus. ¿no? Le podía dar a cualquiera, una persona común en su casa, un deportista que se cuida las 24 horas del día, a cualquiera, a cualquiera. Sí, a cualquiera. Esta esta era una, nos hemos dado cuenta que esta es una enfermedad que no distinga a nadie, ¿no? Que no distinga a nadie, que es muy rara, ¿no? Porque señores de, de 90, 92 años infectados eh, se curan, y jóvenes de 30, 35 años fácilmente se van, ¿no? Entonces y, 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 y la verdad que esta es una enfermedad con la que con la que tenemos que, que seguir aprendiendo a convivir, ¿no? Y que se habla de una de, un, de una de, de, de una mutación de este virus y se habla de que este este virus ahora es más más, este, más contagioso, o sea, se contagia más rápidamente. Es decir, eh, tenemos que seguir aprendiendo sin bajar los brazos porque creo que la segunda sola se da cuando 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 bajan los brazos y la verdad tenemos que seguir eh, tenemos que seguir cuidándonos distanciamiento eh, mascarillas alcohol eh, no salir salir para lo justo hoy y ha quedado demostrado que si cumples con todo eso Podrías, podrías sobrellevar de la mejor manera esta, esta pandemia. Pero cuando ya cometes excesos, cuando ya te crees el dueño de todo lo que sucede a tu alrededor, eh, y ahí, ahí viene, empiezan los problemas, ¿no? como están sucediendo en muchas partes del mundo y sobre todo en nuestro país. Eh, tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir eh, manteniendo lo que hemos... Hecho durante los últimos meses, ¿no?, cuidándonos nada más, evitando situaciones, evitando las actividades al aire libre, me da la sensación que son lo, lo, lo mejor que puede haber, pero siempre con cuidado, siempre con cuidado, sin tanta aglomeración de personas, ¿no?, eh, yo, no veo a mis, yo no veo a mis papás eh, hace más de un mes y medio, y ustedes saben por qué porque los vi, ¿no?, eh, yo tengo que decirlo, y, 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 y ahora con, 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 con ya la resignación de, de saber que mi papá se fue por el COVID, ¿no es cierto? Y, y, y la verdad que que, que que a pesar de ello yo no veo a mi mamá, yo no veo a mis hermanos, una videollamada, ¿no? Eh, porque entiendo de que esto no es un juego, entiendo, y lo entendí desde un principio, porque yo dejé de ver a mis papá desde... Desde, desde marzo, desde marzo no los vi, no los vi, y, y solamente la comunicación, hoy tenemos la facilidad de tener la comunicación, y eso tenemos que aprender, ¿no? Porque somos un país latino, un país como Perú, donde somos muy cariñosos, donde somos muy apegados, pero esta, esta, esta situación nos ha enseñado de que eh, tenemos que sacarle mayor provecho a, a situaciones... ...como, como la, las comunicaciones, ¿no? Las de comunicaciones virtuales. Pero bueno, en fin, cada uno sabe cómo hace su situación, cómo, cómo planifica su vida. Yo no me voy a meter, pero simplemente les doy, les doy un testimonio de lo que ha sucedido en mi caso... ...para que ustedes puedan también eh, tomarlo en cuenta. Pero ya dejemos de hablar de estas situaciones porque también hubo de lo otro... También hubo del otro Nair, hubo de las cosas alegres, de las cosas que nos dio satisfacción, porque no solamente el fútbol ah, retomó, sino también otras actividades. Veíamos con mucha, con mucha, con mucha expectativa lo del básquetbol y, y Bruno Rocina nos recordaba eso siempre y, y, y la temporada que ha empezado desde el 22 de diciembre, la nueva temporada y cómo se, se manejó la burbuja y de cómo manejó la NBA eh, esta situación, de cómo se dio Roland Garro, cómo se dio... El tenis a nivel eh, internacional, lo que pasó con Djokovic, por ejemplo, ¿no? Que hizo una fiesta, se contagió. Es decir, hay cosas también que, 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 que se tienen que resaltar: lo de lo, la participación de los peruanos, ¿no? Eh, en levantamiento de pesas, por ejemplo, eh, eh, en, en ciclismo en Ecuador. Es decir, se fue paulatinamente poniendo toda la normalidad y esas son situaciones que también nos ponen contentos. Nair.
1: Sí, crédito a Bruno Rocina porque nos tenía siempre informados sobre todos los detalles que pasaban en la NBA, que también había parado en algún momento por este por esta pandemia, no por el tema de la crisis sanitaria, pero que sí que me parece uno de los mejores deportes o el deporte que mejor supo afrontar esta pandemia, desde que hicieron todo eso en la burbuja, ¿no? centrarse en Disney, hacer un lugar, una mini ciudad, ...el básquet para que todos puedan estar libres y todos puedan estar saludables. Me parece increíble toda la inversión y desde también cómo se lo presentaron, cómo se manejaron en redes sociales y cómo fue el formato del torneo. Me parece que, que es muy bueno y que es para admirarnos y para reconocer que para mí es de lo mejor que nos deja este año 2020. Cómo es que se maneja y cómo se es que afrontan todas esas adversidades. Y luego también tenemos un tema que, a ver, no es positivo. Martín, que tú querías tocar solo solo cosas cosas bonitas, pero es algo que nos impacta también y, y de una de las grandes figuras que nos dejan, ¿no? El tema de Kobe Bryant que pasa a fines de enero y que nos sorprende y, y que nos cae como un baldazo de voz ya porque era un deportista bastante joven, era un deportista que era tomado como leyenda de la NBA y que pierde la vida en una circunstancia que es muy típica y que no lo creerías estar en tu propio helicóptero y, y perder la vida, que no solo se cobre la de él, sino la de su hija, es algo que también impactó y que también se estuvo hablando por meses, y fue tanta la repercusión que en algún momento la NBA estaba intentando cambiar el logo y hacerlo con la figura de Kobe Bryant, entonces todo este impacto que tuvo y luego demás seguramente personalidades que nos dejaron en este 2020, y el tema de Maradona, ¿no? Eh, creo que acepté a muchas personas, no solo a los argentinos que veíamos que Maradona era más que una, una religión también para muchos. Eh, pero bueno, yo veía a tíos y a personas en redes que estaban llorando y que estaban muy tristes por la partida de Maradona y luego toda la repercusión que también tuvo en las redes, en las calles, las personas que lo sufrieron. Eh, las, los diferentes debates también porque no es aceptado por las cosas que hizo fuera de la cancha pero sí que fue un monstruo y una leyenda dentro de por todo lo que puedo hacer eh, es todo lo que nos trae este 2020, no bastante complicado, bastante difícil con personas que me dejaron, con personas que son personalidades en el deporte también con personas queridas, Martín como lo de tu papá que, que siempre lo recordamos a Don Milo y que estoy segura que siempre está allá siempre está protegiendo pero es todo lo que nos trajo este 2020, ¿no? Bastante difícil y que siempre vamos a esperar que el próximo año sea mucho mejor.
0: Claro, seguro, seguro. Y, y, y yo hablaba de, 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 de cosas, digamos, importantes y, y, y tú tocabas un tema también que es importantísimo, ¿no? El tema de los, de los deportistas que nos dejaron, ¿no? como el Trinche Karlovich, ¿no es cierto? Como el famoso exjugador inglés de los expedientes Robinson, ¿no? También, eh, hay que hay que decirlo, ¿no es cierto? Eh, nos dejó, también, ¿no? ¿Quién no vio, quién, quién no vio alguna vez eh, eh, los expedientes Robinson? ¿No es cierto? Michael Robinson falleció el 28 de abril, a los 61 años. Pero también hay de lo otro, por ejemplo, la... la... No sé si está Gustavo, no sé si está Gustavo, y sí, acá estoy, acá estoy. Gustavito, lo de Liverpool, ¿no?, que se coronó campeón de la Premier League luego de 30 años. Sí, sí, hoy, hoy hoy me acuerdo un poco de lo que pasaba en ese en ese entonces, porque no sé si recordarán, muchas ligas decidían otorgar el título de una vez por para los partidos que no se habían terminado, y algunos dejar vacío el título, como por ejemplo que, que sucedió en Holanda, que decidieron no tener campeón, como no se podían terminar los partidos, el campeón en, en Francia se le entregó el título al PSG y que en algún momento Liverpool tenía una ventaja brutal sobre sus perseguidores y, y algunos que otros decían, no, mejor hay que dejar eh, sin efecto algún título de la Premier y, y el pobre Liverpool tal vez pasó ese suspenso, ¿no? Porque tenía 30 años de sequía y que le quiten la posibilidad de ser campeón con tanta diferencia de puntos iba a ser algo inaudito, felizmente <risa> no pasó, ¿no? Para el Liverpool, para el sitio de Liverpool, pero, pero claro, fue fue uno de los tantos casos de, de fútbol europeo que tenía que cerrarse, tenía que definirse, ¿no? El título, habían muchos partidos por jugarse y esa época del calendario es apretadita, porque ya se cierra la temporada justo en Europa antes de, de, de mayo, entonces eh, tenían, que, tenían que que cerrar los, los, los torneos de una vez por todas. Hubiera sido una pena para Liverpool que no, pueda, no 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 haya podido ser campeón, pero pero se hizo un poco la, la justicia, ¿no? Y, igual que me parece que el único caso que no fue bueno fue el de Holanda, que decide desertar de, de, de un ganador del torneo, pero después hemos visto absolutamente todos los otros torneos, igual las ligas importantes, el Bayern de, de, el Bayern de Flick y Lewandowski, siendo además ganando todos los trofeos posibles en el año, disputó cinco torneos, ganó los cinco. Eh, creo que fue un año también para apreciar a los mejores deportistas de, de élite. y si es que nos acercamos al lado fútbol, creo que los, los deportistas de élite demostraron eh, un nivel extraordinario. Algunos se repusieron de gran manera. Eh, vimos la aparición de, de Haaland, por ejemplo, no que, que, que nos impactó tanto. Ya lo habíamos visto al inicio de la Champions. Eh, pasada y, y nos sorprendió este año eh, la Champions que se jugó Neymar lo de Cristiano Ronaldo este año eh, por ahí Messi fue el único que la pasó mal aparte de la pandemia porque eh, se, se, se quería ir del Barça no era algo como que nunca nos hubiéramos imaginado, pero en este año atípico pasó en este año atípico pasó y, y Messi estuvo a punto de irse del Barcelona ¿no? así es Así es, y, y, y la verdad tenemos que hoy, a esta hora del día, antes de ya de, de terminar, tenemos que, que, que decir que, que y, y agradecer también a la gente del IPD porque no dejó de entregar subvenciones a los deportistas de las diferentes federaciones deportivas reconocidas y el programa de apoyo de deportista ha sido apoyando a 400 atletas con mensualidades económicas. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que reconocer ¿no? a la gente del IPD porque porque también gracias a ellos y gracias a, a su esfuerzo sacaron adelante eh, primero al fútbol y luego a las federaciones a las diferentes federaciones tanto así de que no se dejó no se dejó en el desamparo a, a las diferentes disciplinas hay algunas que todavía no arrancan pero creo que la gran mayoría ya están ya están digamos eh, teniendo pues eh, están logrando en, eh, regresar al camino en la que se, en que se encontraban antes de la pandemia también hay que decir de que Bania Torres, ¿no es cierto?, eh, está en el puesto 3 del mundial, o sea, puesto 3 de, del ranking mundial en surf, ¿no es cierto?, así que eh, es importante también ello, ¿no?, y termina termina un buen año Bania Torres en el surf, ah, y eso es, es definitivamente eh, importantísima, importantísimo, importantísimo, así que... Eh, hay que hay que manifestarlo de esa forma, ¿no? Y hay que siempre eh, hay que siempre reconocer lo que lo que viene sucediendo en este año atípico, en este año diferente, en este año distinto como es eh, este 2020. Vamos a hacer una pausa, la última, chiquitita, cortita. Vamos a hacer una última pausa, Héctor Paico, regresamos para despedirnos porque hoy es el último programa, el último programa de este año, ah no, mañana este es el penúltimo programa de... del 2020 pausa y regresamos AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC
2: es posible
0: Parte final, parte final, parte final ah, Hemos querido hacer un recuento de todo lo que ha significado este 2020 Esperemos que, que ustedes también hayan recapacitado con todo esto Así que eh, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir sin bajar los brazos Sin bajar los brazos Naira Aliaga, nos vamos yendo. Nos vamos
1: Martín, te mando un abrazo para ti, también para vosotros Y para todas las personas que están con el nuevo vosotros
0: Espero tengan un gran día. Mañana nos encontramos, ¿no? Claro, mañana nos encontramos para hacer programa también. Nosotros no descansamos, oh. no hay feriados. Correcto. Gustavito, nos vamos. Nos vamos, Martín, un fuerte abrazo para ti, un abrazo para Nair, un abrazo para toda la gente. Pórtense bien, por favor, quédense en sus casas. Nos tocó, bueno, nos toca ir seguido a, hacia el trabajo, hacia el canal... Y la gente parece que se va a la playa como si no existiera pandemia. Cuídense, quédense en su casa, por favor. Eh, eso sobre todo, que mañana va a ser un día para pasar en familia. Un abrazo y cuídense mucho. Correcto, nosotros nos despedimos. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana, último programa de Toque y Taco de este 2020. Abrazo para todos. ¡Apúrate, oye! ¡Barbie de San Cosme!